0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast um Lock rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und wie in jeder Woche kehre ich für euch die Themen mal so ein bisschen zusammen, die mich interessieren und gebe euch ein bisschen auch dazu meinen Senf. Wir schreiben jetzt hier gerade so ein bisschen die 36. Episode von Gedankenspitter und dieses Mal wird es ein bisschen eine kürzere werden. Ganz kurz auch mal in Real Talk. Mein Sohn hatte die Woche nämlich Geburtstag und wir haben einige Events mit ihm dann auch gemacht und manchmal geht das Privatleben dann auch eben vor. Aber starten wir mal gleich in medias res. Worum soll es heute in Gedankensplitter gehen? Zum einen möchte ich mit euch mal ein bisschen über das Thema Arbeitszeit und die Erwartungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, was die Kommunikation miteinander dann auch betrifft, vor allem außerhalb der Arbeitszeit dann auch reden. Und last but not least über das Thema Homeoffice. Da gibt es nämlich eine ganz spannende US-amerikanische Studie, mit der natürlich dann auch einige Erkenntnisse dann auch einhergehen. Aber lasst uns einfach mal direkt mit dem ersten Thema starten und das wäre dann die Arbeitszeit und was man außerhalb der Arbeitszeit als Arbeitgeber nicht tun sollte, was aber eigentlich Usus ist und wozu es jetzt ein ganz spannendes Grundsatzurteil dann auch gegeben hat. Und zwar in diesem Grundsatzurteil geht es um eine grundsätzliche Frage, darum auch Grundsatzurteil, muss man außerhalb seiner Arbeitszeit, also in der Freizeit, für seinen Arbeitgeber dann auch erreichbar sein. Geklagt hat ein Notfallsanitäter, der eine Abmahnung von seinem Arbeitgeber erhalten hat, weil er nicht zu seinem Dienst erschienen ist. Und zwar wurde dem Notfallsanitäter in seiner Freizeit eine SMS zugestellt, die einen neuen Dienstplan enthalten hat, wo er zu einer anderen Stelle und zu einer anderen Zeit dann seine Arbeit hätte aufnehmen sollen. Der Notfallsanitäter ist allerdings zu seinem normalen Dienstplan erschienen an einer anderen Lokation dann auch und aus diesem Grunde hat er dann eine Abmahnung von seinem Arbeitgeber dann auch erhalten. Verhandelt worden ist das Ganze vor dem Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein und da ist dann rausgekommen, dass die Abmahnung dann auch keine Gültigkeit hat und zurückgezogen werden muss. Begründung? Ein Arbeitnehmer muss während seiner oder ihrer Freizeit kein äh, Kenntnis von einer dienstlichen SMS nehmen. Und das hat weitreichende Bedeutungen, weil es betrifft logischerweise nicht nur das Medium SMS, sondern auch andere Möglichkeiten, wie Arbeitgebende mit Arbeitnehmenden dann in Kontakt treten können. Beispielsweise WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, iMessages, E-Mails oder andere Möglichkeiten der Kommunikation, wie beispielsweise ein Anruf. Hat einfach damit zu tun, dass in der Freizeit der Arbeitnehmende volle Gestaltungsmöglichkeit über die Zeit in seiner freien Zeit dann auch entsprechend hat und es ihm oder ihr deswegen dann auch nicht zuzumuten ist, auch nur für kurze Zeit, wie das Lesen einer SMS oder beispielsweise dann Transferdenken, dann auch einer WhatsApp-Nachricht, dann entsprechend auch, äh, äh, also kurzum, er oder sie kann frei entscheiden, was in der Freizeit dann entsprechend auch passieren sollte. Das ist natürlich jetzt ein Stück weit ein, ich sag mal, zweischneidiges Schwert. Einerseits kann man das absolut auch verstehen, weil es natürlich auch zum Schutz der Arbeitnehmenden, der Mitarbeitenden dann auch äh, dann auch dient, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, meine Frau arbeitet beispielsweise als Betreuerin an einer Schule. Und dort ist es, wir kennen ja alle Schulen, da werden ja häufig auch Keime eingeschleppt und andere Themen, da ist es sehr häufig so, dass dann über eine WhatsApp-Gruppe dann Springer oder Ersatz und so weiter gesucht werden, Leute dann auch gefragt werden und so weiter und so fort. Was völlig Usus wäre, weil sonst könnte man auch gar nicht den normalen Dienst dann auch aufrechterhalten. Ich glaube, es ist auch so ein Stück weit eine Sache der Kommunikation, wenn ihr als, ich sag mal, Vorgesetzter oder Arbeitgeber dann auch offen mit euren Arbeitnehmern dann auch kommuniziert, hört zu, das und das machen wir und ihr tut das nicht overstretchen. Ihr nutzt das dann auch nicht aus. Ich glaube, dann hat auch die wenigsten Leute etwas dagegen, wenn man dann sich uh, if the shit hits the van sich dann auch wirklich bei jemandem meldet und sagt, hier komm, ich habe ein Problem, kannst du da einspringen, können wir das entsprechend machen. Problematisch wird das, glaube ich, nur, wenn man zu stretchy wird, wenn man also das wirklich als Normalität dann auch begreift und ständig wirklich dann auch tatsächlich auf die Arbeitnehmer dann auch einprasselt. Deswegen ist hier wichtig, Kommunikation ist alles, Verständnis und gegenseitige Kommunikation ist wichtig. Dann müssen solche Sachen auch nicht vor einem Arbeitsgericht dann irgendwo auch verhandelt werden. Aber ich verstehe es schon, dass irgendwo dann auch eine Grenze gezogen werden muss und dass es in diesem Fall dann auch tatsächlich passiert und auch ganz zu Recht passiert. In der zweiten News von Gedankenspitter geht es um eine Studie des National Bureau of Economic Research aus Amerika. Das äh, Institut hat untersucht, wie die Auswirkungen von Homeoffice auf die Arbeitszeiten und die Nutzung dieser gesparten Zeit dann auch entsprechend sich gestalten. Dabei hat das Institut 27 Industrie- und Schwellenländer befragt, also aus den einzelnen Ländern dann so gewisse Sample Sizes. Insgesamt wurden 1000 Leute, glaube ich, dann auch befragt. Und hat da entsprechend untersucht, was da die Ergebnisse sind. Und dabei ist herausgekommen, dass wir in Deutschland am effizientesten oder mit am effizientesten mit der eingesparten Pendelzeit dann auch umgehen, wenn wir Homeoffice machen und nicht zu unserer Arbeitsstätte dann entsprechend gehen. In Deutschland spart man sich im Durchschnitt pro Homeoffice-Tag 65 Minuten. Bei mir sind es beispielsweise auch irgendwas zwischen 60 und zwischen 120 Minuten, je nachdem, wie viel Stau es auf der A3 dann auch gibt. Und es gibt auch andere Länder, da ist der Durchschnitt noch deutlich größer. China und Japan beispielsweise liegen bei 100 oder 105 Minuten dann pro gespartem Homeoffice-Tag, was man sich dann erspart, wenn man nicht pendeln muss. Und was machen dann die Arbeitnehmer mit der gesparten Zeit? In Deutschland beispielsweise 45 Prozent, also 30 Minuten, werden dann auch in Freizeit dann auch quasi reinvestiert und die andere Zeit für die Betreuung von Kindern oder für Arbeitszeit oder andere Aspekte dann auch und in diesem Bereich sind wir mit Schweiz und mit Österreich dann auch Spitzenreiter, was die Freizeit in den investierten Minuten dann auch betrifft. Da kann man auch sagen, wenn man sich die Studie mal so ein bisschen dann auch anschaut, dass a die durchschnittliche Zeitersparnis über alle untersuchten Länder 72 Minuten betragen hat. Betragen hat? Betrug? Betrug? Glaube ich trifft es besser und da ist natürlich auch spannend, letzten Endes, was es bedeutet für Deutschland. Und in Deutschland ist die Aussage getroffen worden, dass wir Deutsche ein hybrides Arbeitsmodell aus Homeoffice und aus Office-Tagen dann auch tatsächlich mehr mögen, wie rein Office oder rein Homeoffice. Und das ist etwas, was man sicherlich auch unterschreiben kann. Ihr müsst euch ja nur einfach aufaddieren. Wenn ihr fünf Tage in der Woche ins Büro fahrt, mit, vereinfachen wir das ganze Thema, einfach mal 60 Minuten pro Tag, dann habt ihr allein fünf Stunden eurer Freizeit dafür investiert, um auf die Arbeitsstelle dann auch zu kommen. Und diese Zeit kann man besser nutzen. Und das Ganze wird natürlich noch ein bisschen interessanter, wenn ihr euch Jobs beispielsweise wie Außendienster oder wie Sales Engineers oder wie Vertriebskollegen und so weiter dann auch vorstellt, die stellenweise stundenlang One-Way zu einem Kunden fahren, um dort einen Ersttermin zu machen, sich kennenzulernen, einen Kaffee zu trinken. Da kann man natürlich auch zwei Meinungen davon haben. Einmal die Meinung natürlich, wie ist es mit den vertrauensbildenden Maßnahmen? Mache ich tatsächlich mehr Umsatz, wenn ich auch mehr Vor-Ort-Termine mache? Oder ist es auch ein Thema, was vielleicht auch aus ökologischen Gesichtspunkten vielleicht gar keine schlaue Idee irgendwo ist? Ich denke, die Mischung macht's, zu den richtigen Terminen hinzufahren und die richtigen Termine vor Ort wahrzunehmen und den Rest dann aus dem Homeoffice oder aus der Telearbeit dann auch zu erledigen, sofern man dazu dann auch die Möglichkeit hat. Aber gerade aus der IT, wenn ich nicht gerade irgendwelche Storage-Systeme indirekt bei den Kunden reinklöpple, ist das eine Möglichkeit, wo man durch Fernwartung, durch Remote, durch ähm, Zoom, durch Teams und so weiter, sehr, sehr viel dann auch aus der Homeoffice oder aus der Ferne heraus dann auch erledigen kann. Und das ist gerade ein spannendes Thema, weil die Studie ist aus meiner Sicht absolut nicht von der Hand zu weisen, dass es etwas Wertvolles ist für uns in Deutschland vor allem dann auch, in hybride Arbeitsmodelle zu gehen, weil es kommt ja verschärfend zu den ganzen Themen dazu, wenn ich pendle, ja auch noch solche Sachen wie ökologische Effekte, weil ich stehe im Stau, ich blase CO2 raus, ich äh, verbrenne Sprit, ich bin deswegen da auch nicht wirklich nachhaltig dann irgendwo unterwegs und hundert Kilometer anreise oder hunderte Kilometer anreise zu einem Kaffeetrinktermin, um einfach nur Hallo zu sagen, das macht einfach tatsächlich auch gar keinen Sinn. Und die erscheinen dann auch in einer Zeit, wo alles sich um Effizienz, um Zeit und um wichtige Ressourcen sich dann irgendwo dreht, schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus meiner Sicht. Deswegen, Homeoffice ist eine gute Geschichte. Die Balance ist, glaube ich, eine sehr individuelle Geschichte. Ich kenne Leute, die sehr gerne im Homeoffice arbeiten und da eher introvertiert unterwegs sind. Aber ich kenne auch Leute, die sehr stark auf das Connecten dann auch stehen. Und ich denke, wenn man da ein bisschen die Balance schafft zwischen Office-Tagen und Homeoffice-Tagen, dann ist eigentlich jedem geholfen. Es gibt übrigens einen Menschen, den, den ich so ein bisschen auf dem Kieker habe, der in der Hinsicht da ein ganz klares, straightes Sichtweise hat. Und das ist der berühmte Elon Musk. Nennen wir ihn mal hier den emotionalen Rambo, der einfach gesagt hat, Leute, Kommt an jeden Tag ins Büro. Das ist das, was ich von euch erwarte. Ansonsten könnt ihr gehen, beispielsweise bei Twitter, dann auch passiert. Elon Musk ist so ein bisschen ein Althergebrachter. Der hat es irgendwie nicht kapiert, dass sich hier die Zeiten dann auch ein Stück weit geändert haben. Und ich persönlich würde in keinem Unternehmen mehr arbeiten wollen, wo, wenn ich die Möglichkeit hätte, meinen Job zumindest an ein, zwei, drei Tagen in der Woche remote zu machen, ähm, und mir würde das verboten werden, dann wäre das für mich ein klares Indiz, nicht in diesem Unternehmen weiter arbeiten zu wollen. Nennen wir sie einfach mal die kurze Folge von Gedankensplitter. Das war sie nämlich hier, die 36. Episode. Und ich hoffe, die beiden Themen waren für euch interessant. Ich fand es sehr, sehr interessant, wo es um das Thema Homeoffice und Zeitersparnis ging und generell über die gestiegene Lebensqualität, die man aus der Zeitersparnis dann auch herausholen kann. Aber ich fand es auch spannend, über Themen zu sprechen, die sehr, sehr wichtig sind in der Kommunikation, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn es um die Erreichbarkeit beispielsweise auch ging. Ich hoffe, ihr habt diese Herausforderungen oder generell diese Gedanken nicht, sondern es ist für euren Arbeitgeber sowohl selbstverständlich mit euch offen und ehrlich zu kommunizieren, als auch, dass ihr die Möglichkeit habt, Homeoffice dann auch wahrzunehmen, wo möglich. Da gibt es immer auch Berufe, wo das halt schlicht und einfach nicht geht. Das ist mir durchaus dann auch bewusst. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ein Super Start in die Woche, kommt gut rein, genießt dann auch entsprechend die Tage und wir sehen uns dann sicherlich zu einer längeren Episode von Gedankenspitter die Episode 37 nehme ich dann auch wieder, wenn nichts irgendwie Großartiges dazwischen kommt. Bis dann, euer Nico.